0: Si on parlait de vos rêves. vous inquiétez pas, on ne va pas devenir l'église de la psychanalyse. Je ne m'intéresse pas non plus à vos fantasmes. Quand je parle de rêve, je parle ici de ce qui pourrait être votre existence, votre vie rêvée idéale. Qu'est-ce que ce serait J'imagine que pour beaucoup, ce serait... Fini, le métro, boulot, dodo. Passer au vert, être bien, être tranquille. Pour beaucoup, apparemment, il y a un rêve qui se propage de plus en plus. Je ne sais pas si c'est le vôtre, mais c'est le rêve de devenir un digital nomade, un nomade numérique. Cette personne qui, en fait, Peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Tout ce qu'il lui faut dans la vie, c'est sa carte bancaire et une borne Wi-Fi. Et puis, hop, il est parti, il est devenu citoyen du monde. Parce qu'il travaille tellement bien, il est tellement bien rémunéré qu'il est totalement flexible. Il faut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'heure fixe. Il est flexible. Et du fait de cette liberté, de cette flexibilité, eh bien, euh, c'est pour lui du plaisir à souhait partout où il va. Du plaisir pour ses yeux, voir des choses extraordinaires, du plaisir esthétique. Du plaisir pour ses papilles, du plaisir gustatif, pour sa bouche, pour ses mains, pour son esprit. Parce que lui, il est tellement en situation de maîtrise que tout vient à lui. Il suffit d'un clic, d'un coup de fil, et tout ce qu'il veut est là, livrer ses produits bio préféré, sourcer auprès de la chèvre précise qu'il a choisie en Ariège. Son restaurant préféré, deux, trois et trois, là dans son salon, en un claquement de doigts. Et tout cela, bien sûr, dans un monde où tout tourne rond, où on est bien, où il n'y a pas de mal, où il n'y a pas de danger, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de menace. Et bien sûr, puisque même si on pouvait avoir tout cela, avoir tout cela, mais rester seul, puisque cela... Et quand même la définition de la tragédie, forcément, notre rêve, n'est-ce pas C'est d'être entouré par un cercle de relations porteuses de vie, de relations de personnes, d'amis, un partenaire aussi qui nous correspond. Je ne sais pas quel est votre rêve, mais je parie qu'instinctivement, on est assez peu nombreux quand on pense c'est quoi votre rêve À penser directement à Dieu. Ou en premier lieu à Dieu, même en tant que chrétien. En fait, si on a ce réflexe-là, peut-être qu'on pourrait même nous interroger sur notre santé mentale. Mais Dieu, mais parce qu'on sait, n'est-ce pas On sait que si Dieu existe, s'il y a un Dieu, en fait ce Dieu, son objectif, c'est pas de nous permettre de vivre le rêve, mais plutôt de nous briser nos rêves. Parce que Dieu, on le sait, la religion, c'est une longue liste de contraintes et de règles et de choses. Et en fait, c'est pour ça que beaucoup de gens, et peut-être vous, ce matin, vous fuyez la religion. Peut-être que vous êtes là, là pour la première fois et tu es en train de te poser une question très simple en m'écoutant où est le piège. Je viens à l'église, je viens parler de Dieu, mais où est le piège je, je sais qu'il y en a un parce que je sais que ce Dieu, la religion, c'est là pour briser ton rêve peut-être que ce n'est pas ta première, ta deuxième fois, peut-être que ça fait même plusieurs fois, plusieurs semaines, plusieurs mois que tu viens et tu es arrivé à ce stade où tu te rends compte que tout ce dont on est en train de parler n'est pas complètement dénué de sens. Ça commence à te titiller, à te parler un peu et tu te rends compte aussi qu'à que, qu un moment donné, il faut faire un choix. Et ce choix, il commence à se rapprocher de toi comme un, comme un bus sur l'autoroute. Et tu as ce petit doute et tu te dis, mais si je fais ce choix, si je franchis le pas, est-ce que je ne vais pas tout perdre? Est-ce que je vais pas perdre ma liberté, mes chances d'épanouissement, mon accès au bonheur? Et si vous pensez que je parle juste à des gens qui ne se considèrent pas comme chrétiens, et si, si c'est votre cas ce matin, rassurez-vous, parce qu'en fait, vous êtes dans le même bateau avec la quasi-totalité de la salle, même tous ceux qui se considèrent et s'identifient eux-mêmes comme croyants. Parce que même quand on est croyant, toi qui es croyant ce matin, je parie que même pendant cette semaine, tu as peut-être été confronté à des situations, à des vérités, à des choses sur toi-même à travers la Bible, à travers l'interaction avec d'autres chrétiens, qui te mettent peut-être face à des choses que tu n'as pas envie de voir, des choses que tu n'as pas forcément envie d'entendre, peut-être sur ton attitude, sur, sur tes choix. Et là aussi, toi, tu te dis, mais si j'écoute vraiment Dieu, si je vais vraiment au bout de ce que Dieu il me demande, est-ce que je ne vais pas tout perdre Et du coup, on se dit, bah Dieu, si tu existes, si tu existes, soit reste en dehors de mon existence, ou soit reste juste de manière symbolique dans mon existence. Soit juste un concept intellectuel ne viens surtout pas te mêler de mon intimité, te mêler de, de mes préjugés, te mêler de mes envies, parce que moi, mon rêve, j'y tiens. Et je n'ai pas laissé ce Dieu venir gâcher tout ça. Bon, ce matin... Dans qu'on vient de lire, Genèse chapitre 2, que je vous invite à regarder à la page 4 des bibles qui sont entre vos mains ou sur vos chaises, on en vient ce matin au deuxième récit des origines. Il y a un premier récit qu'on a vu il y a deux semaines, en trois semaines, en Genèse chapitre 1. Et ici, on en vient au deuxième récit. Deuxième récit, et comme dans le premier, l'accent est mis sur Dieu. C'est lui qui domine, c'est lui qui est partout, qui est l'objet de presque tous les verbes. Et on a une présentation, en fait. Une deuxième présentation des origines qui est là pour, en gros, pour nous montrer quel est le projet de Dieu pour l'humanité, spécifiquement cette fois-ci pour l'humanité. Quel est le projet de Dieu pour l'humanité Ce projet, on l'a en deux temps. Vous l'avez sur le bulletin, si vous aimez suivre et prendre des notes, vous avez dans les versets 4 à 17, on a le projet de Dieu pour notre situation matérielle au verset 4 à 17 et puis du verset 18 au 25, on a le projet de Dieu pour le cadre relationnel de notre existence. Et dans chacune de ces deux parties, on procède de la même manière. En début de chaque partie, il y a l'existence, le, le, enfin, pardon, le, 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 la révélation, la mise en exergue d'un manque. Quelque chose qui manque au début, à chaque fois, verset 4 et verset 18. Dans les versets qui suivent, à chaque fois, on a un récit de la provision de Dieu et à la fin, on a le constat d'un absent. Et tout cela, le manque, la provision et l'absence par deux fois pour le, le, le cadre matériel et pour le cadre relationnel, tout cela est là pour nous montrer qu'en gros, ce que Dieu veut pour nous, nos rêves en fait, nos rêves à nous ne sont que le reflet de ce que Dieu, il propose pour nous. Ce texte qui a été écrit dans un contexte... Culturel et historique, où on croyait, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde aujourd'hui, que les êtres humains sont essentiellement les esclaves des dieux, les pions dans leur jeu d'échecs de, 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 et de, et de conquêtes. Et en fait, ce que ce texte il veut nous montrer ce matin, que nous n'avons pas ici un Dieu qui manie les hommes pour qu'ils soient à son service, mais un Dieu en fait qui est au service de l'épanouissement et du bien-être de l'homme. Et c'est cela que j'aimerais vous montrer ce matin à partir de ce texte. Et donc, on commence dans les versets 4 à 17 par le cadre matériel. Commençons par le premier manque. Avant le manque euh, après le manque, il y a la provision et, euh, et puis l'absent. La, Mais commençons par le manque. Est-ce que vous avez vu ce manque quand on l'a lu au verset 4 5. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel. Il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme, voilà la phrase qui est il, avait, il n avait pas encore d'homme pour cultiver le sol. En fait, ce n'est pas d'abord le manque des plantes ou des arbustes qui est intéressant, c'est le manque d'hommes pour s'occuper des arbustes. Ce qu'on a ici, ce n'est pas comme au chapitre 1 où on explique comment tout le monde matériel a été créé. On a plutôt tout, tout qui est déjà en place, tout est en germe, tout est prêt. Il y a même, regardez verset 6, il y a même de l'humidité pour que les plantes puissent pousser. Mais tout cela n'a pas encore été déclenché. Pour la simple raison qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque ben, Il manque verset, 6, verset 5, pardon, à la fin du verset 5, l'homme. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans, un, dans, des, un, dans, dans ces magasins de, de jouets pour enfants. Et souvent dans la vitrine, euh, il y a ces circuits de billes qui sont juste impressionnants. Vous avez déjà vu ces circuits de billes incroyables, mécanisés où il y a, il y a des, 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 enfin des, des pistes dans tous les sens et ça monte et ça descend et après il y a un ascenseur et puis il y, a, il y a une hélice qui tourne en haut et des choses qui clignotent, tout cela, tout cela à condition que tu poses la bille. Et c'est un peu ce qu'on a ici, on a un système, un écosystème, un univers d'une complexité, d'une richesse incroyable, et, mais tout cela ne fonctionnera pas, tout cela ne sert à rien, tant qu'on n'a pas posé là la bille. Et c'est la bille qui va bouger, qui va tout déclencher, qui va donner à tout cela du sens. Et cette bille, ici, si vous voulez, c'est l'homme, c'est le message encore que l'être humain n'est pas une fourmi insignifiante. Est-ce que c'est ce que vous croyez à propos de l'homme Je suis juste de la matière, un agglomérat de molécules, ou encore l'esclave des dieux ou du destin ou de je ne sais pas quelle force Il n'en est rien. Quand on regarde la bille, qu'est-ce qu'on voit On voit que, en fait, l'homme, il il est central, il est clé, il est merveilleux, il est noble. Que je peux vous poser la question ce matin Est-ce que je, est-ce que vous, je vous invite à vous lever la main si vous êtes humaniste Tous les humanistes, levez la main. Ok, et je parie que là, ça vous a mis un petit peu mal à l'aise. Si vous n'êtes pas du tout d'un, si vous n'avez pas du tout d'arrière-plan religieux chrétien, bah de suite vous voulez, ben bien sûr je suis humaniste, je crois en l'homme, on croit tous en l'homme, c'est la base, n'est-ce pas Mais pour beaucoup d'autres qui sont croyants ici ce matin, vous étiez un petit peu gêné. Est-ce que je vais, parce que si je lève la main pour dire que je suis humaniste, bah c'est pas bon parce que ça veut dire que je suis pas bien avec Dieu. Vous savez quoi Regardez notre texte. Vous savez, Dieu précède tous les humanistes. Dieu est le premier et le plus grand humaniste de tous. Verset 6, euh, verset 7, pardon. Regardez, l'éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffle un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Ça, ça n'est arrivé pour aucun autre élément de la création. Dieu accorde à l'homme cette, cette noblesse, ce, cette double nature d'être à la fois de la poussière, de la matière et en même temps d'avoir le souffle de Dieu lui-même en lui. Les écolo écologistes, écoutez Aurélien barreau qui se bat pour la survie de la planète, il dit ceci, « Ce qui rend notre monde beau, c'est nous, les humains. » L'écologiste se bat pour parce que ce qui rend ce monde beau, c'est nous, Genèse, chapitre 2, verset 7, c'est l'homme. Les scientifiques, écoutez l'astrophysicien de Cambridge, Stephen Hawking, que j'ai cité l'autre jour par rapport aux origines, il dit ceci. Il dit « Cet univers ne serait pas grande chose tout cet univers, ces astres et ces étoiles, etc., ne serait pas grand-chose avec toutes ces galaxies s'ils n'abritait pas ce que nous aimons. » Vous voyez cette idée En fait, Dieu il serait pleinement d'accord avec Aurélien Barraud et avec Stéphane Hawking. Ce qui rend ce monde vaut, ce qui donne de la valeur à ce monde, c'est l'être humain qui est en son sein, à moins que ce ne soit bien sûr Stéphane Hawking et Aurélien Barraud qui sont d'accord avec Dieu. Et quelle est la preuve de tout cela Quelle est la preuve de l'importance que Dieu accorde à l'homme Vous l'avez dans les versets 8 à 17, pas dans ses paroles. On n'est pas juste sur des, des belles déclarations, mais dans ces actes. Regardez moi maintenant ce texte à partir du verset 8. Regardez tout ce que Dieu fait pour l'homme ici. Qu'est-ce que Dieu fait pour l'homme Verset 8, regardez le texte, page 4, chapitre 2, verset 8. L'éternel Dieu plante un, un jardin. Pas une jungle, pas un champ en jachère, pas une tour en béton, mais un jardin. Viens, on fait un tour au jardin, ça vous dirait Un jardin qui s'appelle comment Un jardin d'Éden ce qui signifie dans l'original en hébreu, ce qui signifie en fait un jardin de délices, un jardin de plaisir. C'est là que nous sommes ici. Et puis au verset 9, l'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres en toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits à manger. C'est du plaisir à porter de main à, à volonté partout. Du plaisir pour les yeux, vous avez vu, c'était bon à voir. Du plaisir pour les sens, c'était bon. À manger, c'était bien, et c'était beau, et c'est varié. On ne s'ennuie jamais. Il n'y a rien de monotone. C'est tous les jours quelque chose de nouveau, quelque chose de, de différent. Et tout cela, et tout cela est à portée de main. Tu n'as même pas besoin d'une connexion Wi-Fi. Tu n'as même besoin de cliquer. Tout est là. Tu tends la main et tu l'as. Le bien, le bon et le beau. Et puis au verset 10. Regardez et pensez juste à ce que signifie le verset 10 pour des gens qui habitent au Moyen-Orient au premier siècle. Qu'est-ce qu'on voit Il y a de l'eau. Il y a un fleuve qui sort d'Éden et c'est un fleuve abondant qui se divise même en quatre bras pour irriguer tout le Moyen-Orient. L'eau, l'eau fraîche. C'est la vie, c'est la fertilité, c'est la possibilité de s'épanouir au milieu de cette culture désertique. Et ce fleuve, il se divise en quatre bras, verset 12, à 14 des grands fleuves que l'on connaît, tels l'Euphrate ou le Tigre. Et puis, dans la fin du verset 10, dans le verset 11, on voit en plus de cette fertilité, en plus de cette bonté, il y a aussi l'abondance. Regardez à la fin du pardon, verset 11, plutôt. Il se trouve là-bas quoi Il se trouve l'or. Et l'or de ce pays est pur. Donc il n'y a pas juste de l'or et l'or pur, il y a aussi des pierres précieuses, de la richesse, de l'abondance. Et en plus de cela, verset 15, il y a du sens. Il y a une occupation réjouissante, épanouissante, pas du tout épuisante ou déconseuse il y a l'homme qui est placé dans ce jardin de délices pour le garder et pour le cultiver et pour le faire fructifier. Il y a juste un tout petit air de notre digital nomade là-dedans, n'est-ce pas C'est du plaisir, il n'y a pas de contrainte. il y a du plaisir pour les yeux, pour les mains, pour l'esprit, il y a une occupation réjouissante. En gros, il y a un endroit de délices et de plaisir sans limite. Mais je sais que vous ne, vous ne m'écoutez pas parce qu'il y a juste un truc qui vous préoccupe dans tout ça, n'est-ce pas Parce que tout ce que je viens de dire, c'est juste un peu trop beau pour être vrai. parce qu'il y a un problème Et c'est quoi le problème Je savais qu'il y avait un piège. C'est l'arbre Cet arbre tard, Mais qui a eu l'idée de mettre cet arbre au milieu de tout ça Je savais qu'il y avait un piège. Je vous le disais au début, hein. c'était trop beau et trop bon pour être vrai. Regardez le piège c'est cet arbre. Et là, je vais poser une question, mais quel arbre, au juste De quel arbre parle-t-on Parce qu'en fait, il y a, bien sûr, tous les arbres du jardin, mais les arbres qui sont mentionnés par nom, il y en a combien Il n'y a pas un seul, il y en a deux. Il y en a deux, regardez euh, le verset 9, la fin du verset 9. Il y a l'arbre de vie qui est en libre accès comme tous les autres arbres. Et puis, il y a le seul arbre interdit qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. est-ce que vous avez déjà réfléchi à, au nom de cet arbre Parce que son nom, rien que son nom prête à la réflexion. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que de quoi est-ce qu'on a eu connaissance jusqu'ici Dans les deux premiers chapitres de la Genèse, de, de quoi quest ce qu'on connaît Parce qu'on connaît c'est le bien, c'est le bon, c'est le bon. On a entendu tout au long du chapitre hein, c'était bon, c'était bon, c'était bon et c'était très bon. Et c'était excellent et c'était réjouissant et c'était le comble et c'était le pinacle et c'était tout. Ce, que... ce qui revient à dire que lorsqu'on a connaissance de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, ça revient à dire que cet arbre en réalité est surtout l'arbre de la connaissance du mal. Parce que le bien, on connaît déjà. C'est un petit peu, imaginez-vous qu'en sortant d'ici cet après-midi, vous, vous entendez votre téléphone et vous regardez un numéro inconnu, numéro masqué. Et pour je ne sais pas quelle raison, tu te décroches alors que c'est un numéro masqué. Et là, au bout du fil, il y a « Salut, c'est Joe !»« Joe, non, pas Joe le pasteur, Joe, ton cousin dont tu as, que tu as perdu de vue. » Ton cousin Joe qui, euh, qui t'appelle depuis Neuilly-sur-Seine. Et il dit « Écoute, je sais qu'on se connaît pas beaucoup. » Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais tu sais quoi La vie m'a souri, j'ai réussi. Je suis patron d'une entreprise, pas d'une PME. Je suis patron d'une entreprise du CAC 40. Et le problème, c'est que je suis à l'hôpital et ça ne se présente pas très bien pour moi. C'est en pleine dégringolade Je ne vais pas pouvoir regagner mon domicile et reprendre les affaires. Et en fait, pour les affaires, c'est bon, j'ai trouvé un remplaçant. J'avais mon, 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 mon bras droit, il est super, il va reprendre la suite, ce n'est pas le souci. Si je t'appelle toi c'est que j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de mon logement. Mon logement qui, euh, bon, c'est une maison. Hein. Bon, allez, c'est un hôtel particulier de 1300 mètres carrés. Et ne t'inquiète pas, il y a les domestiques, il y a tout ce qu'il faut pour s'occuper de cette maison. Tu auras un salaire mensuel qui te sera versé, il n'y a aucun souci à te faire, tu peux quitter ton travail, tu es tranquille pour le reste de tes jours. En fait, je m'attends à rien, il faut juste que tu gères cette maison, s'il te plaît. Juste vas-y et profite. Et mon gars, tu peux profiter parce qu'il y a le spa, il y a la piscine, il y a le tennis, il y a le billard, il y a un cinéma, il y a une salle de sport, il y a une bibliothèque, il y a deux terrasses, la terrasse à l'est et puis à l'ouest pour le matin. Et pour le soir, il euh, y a trois Tesla, il y a la sauna, il euh, y a un jardin exotique avec tous les fruits que tu peux imaginer. Le jardinier, bien sûr, compris dans le forfait. Tout est à toi, d'accord Tu t'en occupes, tu te débrouilles, s'il te plaît. Juste viens t'occuper. Je veux que ça reste dans la famille. Je peux avoir avant, je n'ai pas besoin de l'argent mais que ça reste, occupe-toi de ça pour moi. Est-ce que tu accepterais de venir et de faire ça pour me rendre ce service Juste une chose, juste une chose, je voulais te prévenir pour t'éviter des ennuis. Il y a un danger potentiel, c'est que dans la cave du deuxième sous-sol, il y a un petit placard et si tu ouvres ce placard, tout saute. Donc voilà, juste sois prévenu, je veux t'éviter des ennuis. Qui est ton cousin Est-ce que ton cousin, c'est un rabat-joie Est-ce que ce ton cousin, c'est un pervers narcissique qui veut briser tes rêves et t'empêcher d'avoir du plaisir et de la joie et d'accomplir tous tes rêves de l'existence C'est pas l'impression que j'ai. Non, ton cousin, il est génial ton cousin, c'est ton ticket de loto gagnant. Ton cousin, c'est celui qui met devant toi sur un plateau tous tes rêves les plus fous qui s'accomplissent. Et même et même sa confiance, même sa transparence vis-à-vis -vis de toi en te laissant sa propre maison et en te prévenant par rapport au placard dans le 12e, deuxième sous-sol, même cela, en fait, est une forme de bonté. C'est le rappel que vous, vous êtes en relation avec lui. C'est le rappel qu'il qu y a une responsabilité, une vraie responsabilité, qui t'a été confiée. Tu as un libre arbitre. Vous imaginez si ce n'était pas le cas, le reproche qu'on pourrait faire à Dieu. Mais Dieu, tu nous infantilises. Tu fais de nous des robots. On est juste des êtres télécommandés, malheureux. il n'en est rien vous êtes comblé, vous êtes épanoui et en plus, vous avez de la responsabilité. Et du coup, quand tu vas emménager à Neuilly-sur-Seine ou sur la côte d'Azur, est où est-ce que tu vas passer ton temps Est-ce que tu vas passer ton temps à bronzer, à nager, à manger trois étoiles, à faire du jardinage exotique ou est-ce que est-ce que tu vas mettre ta lampe frontale et traîner au fond de la cave du deuxième sous-sol bah, Je sais ce que moi je vais faire. En réalité, vous savez ce que cet arbre de vie nous rappelle À quoi cet arbre de vie nous rend conscients Cet arbre de, de, de vie nous rend conscients de l'unique absent. L'unique absent qui est bien sûr le mal, la mort, la rouille, l'arthrose, la panne, la douleur, la violence, la souffrance, tout ce qui peut dégrader et détériorer notre existence matérielle, nos corps, notre monde. Vous avez ici, dans les versets 4 à 17 de la Genèse, vous avez notre rêve matériel à tous offert, mis en place, rendu possible par le premier et le plus grand humaniste de tous les temps, il s'appelle Dieu. Mais on sait, on sait que même si tout cela est merveilleux, on sait que même si tout cela est merveilleux, cela ne suffirait pas à nous rendre heureux. Parce qu'à quoi bon être dans ce jardin de plaisir et de délices À quoi bon être dans cet hôtel particulier si tu es tout seul Et c'est ça qui nous amène maintenant au cadre relationnel. À partir du verset 18, regardez le texte à nouveau avec moi. Verset 18, le deuxième manque. Ce qui manque, c'est bien sûr la compagnie. Il n'est pas bon, verset 18, que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit donc son vis-à-vis. -à, -vis. à quoi bon avoir tout cela si tu es seul Et les versets 19 et 20, avec la, la défilée de tous les animaux que Dieu appelle les animaux et les oiseaux pour voir comment l'homme, il les appellerait. Et derrière tout ça, il y a bien sûr... De cette recherche de quelqu'un qui pourrait peut-être faire l'affaire vis-à-vis un -vis, un, 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 une compagne pour l'homme et on cherche et on a beau regarder le hérisson ou la girafe ou la tortue, il n'y a rien, il n'y a personne qui fait vraiment l'affaire, qui permet de combler ce manque relationnel. Les versets 19 à 20 soulignent simplement à quel point l'homme, il est seul, à quel point il manque quelque chose à son existence. Et puis, à nouveau, verset 21, on a une une intervention divine, unilatérale à nouveau, verset 21, regardez ce que Dieu fait. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, première opération sous anesthésie générale de l'histoire du monde, qui s'endormit. Et évidemment, je le rappelle, je l'ai dit dans les premiers chapitres, on n'est pas en train de parler d'une technique, d'exactement comment ça s'est passé, c'est symbolique. On s'intéresse ici au pourquoi, pas au comment précisément. Mais vous voyez bien l'image un profond sommeil, il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et là, Dieu crée donc celle qui va être la compagne de l'homme et il l'amène devant l'homme. Et là, vous avez au verset 23, l'un des versets les plus extraordinaires de la Bible, verset 23, l'extase la réaction de l'homme. Regardez, l'homme dit, on ne le voit pas bien en français, mais on a ici une petite perle dans l'original, dans, 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 dans de, de poésie hébraïque. L'homme dit, voici, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. En gros, vous avez là la toute première dans une série interminable de chants d'amour. Là, vous avez en plus verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère il s'attachera à sa femme et ne feront plus qu'un. En plus, cette relation qui n'est pas juste celle qui nous réjouit, elle est aussi qui va en fait structurer toutes les relations humaines et offrir un fondement, un cadre bienveillant et sain et sécurisant pour toutes les relations humaines. Et je sais... Pas parce que je vous connais tous individuellement et intimement mais je sais parce que je suis un être humain et vous êtes tous des êtres humains je sais qu'il n'y a pas il n'y a une, pas une seule personne ici que vous soyez marié célibataire quelles que soient vos situations pas une seule personne ici qui ne rêve pas de vivre cela qui ne rêve pas de trouver sa moitié de rencontrer l'âme sœur, d'être enfin com complète, comblée dans cette relation qui produit la joie et la sécurité. On, on, on a en gros ici tout simplement Dieu qui est en train de compléter le rêve matériel des versets 4 à 17 par le rêve relationnel des versets 18 à 25. » Et vous le savez, c'est une obsession, c'est une obsession de la poésie, de la littérature, du cinéma, du, 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 du chant et des publicités depuis toujours, parce que c'est là l'une de nos plus grandes envies. Et si on essaye, si on essaie de polémiquer sur les, les sexes à partir de ça, il me semble qu'on est à côté de la plaque. Mesdames, est-ce qu'on peut parler un instant des droits des femmes parce que je sais que ce texte peut être compris comme un, un affront aux droits des femmes. Mesdames, si vous imaginez un seul instant que le mot employé au verset 18, une aide, pour décrire la femme, si vous imaginez un seul instant qu'il y aurait l'ombre de quelque chose de dégradant là-dedans, est-ce que je peux juste vous dire une chose, c'est que quand ce même mot, quand ce titre aide est employé dans la Bible, est-ce que vous savez quelle personne ce mot désigne dans la grande majorité des cas Dieu. Et si vous trouvez dévalorisant d'être comparé à Dieu, eh bien, je ne peux rien pour vous. Et puis d'être tiré de l'homme tiré de la cote de l'homme. Ça aussi, on se dit, mais ça veut dire que je suis une sorte de produit dérivé, secondaire, encore dévalorisé. En fait, c'est tout le contraire de l'intention du texte. L'intention du texte, c'est de montrer précisément l'égalité de la femme. La, 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 la femme n'est pas prise de la tête de l'homme pour le télécommandée pour le dominer, pour le contrôler. Elle n'est pas prise du pied de l'homme pour être piétinée et écrasée par lui. Elle est prise de sa côte pour être son égal, pour être son vis-à-vis, -vis, pour être au même niveau avec lui, pour, pour, pour dire qu'elle est de la même substance, de la même nature, qu'elle a le même ADN. Que lui, et, et même l'ordre, on ne va pas commencer à dire, les hommes vont se dire, bah, « Regardez, moi, j'étais là le premier, toi, tu étais là en deuxième, donc bah, tant pis pour toi, moi, je suis le chef. » Et on ne va pas non plus commencer, la, vous connaissez la réplique féministe à cela, c'est très facile, « bah voilà, voilà toi, tu été le brouillon, <rire> et voilà, moi, je suis, je suis le produit fini, perfectionné. » Vous savez, ce genre de réflexion, vous savez ce que ça nous rend Ça nous renseigne surtout pas sur Dieu, encore moins sur la Bible. Ça nous renseigne en fait sur nos propres insécurités, sur ce conflit, cette lutte, cette guerre pathologique entre les sexes qui dure depuis toujours et qui brise justement ce cadre relationnel de rêve auquel on aspire tous. Et vous savez, la, la, la tragédie et le paradoxe de cette lutte, de cette guerre m'a frappé l'autre jour. J'étais dans la rue à Esquirol. Et euh, j'ai vu deux publicités l'une après l'autre. Première publicité, adopte Deuxième publicité, L'Oréal. Okay La première, adopte un mec, vous connaissez. Il n'y a, a pas d'enseigne, de, il n'y a pas le titre de l'entreprise sur l'affiche. Il y a juste une image voilà, de, 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 de couple à moitié habillé, qui, voilà, avec des mains qui se baladent. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Et puis tu regardes et tu sais ce que c'est. Parce que comment est-ce que tu identifies euh, une affiche adopte un mec Le petit caddie. Vous connaissez ce petit, la, la femme qui pousse le caddie et l'homme qui tombe dedans. Et puis juste derrière ça, j'ai euh, l'affiche L'Oréal. L'Oréal, sa compagne stand-up, qui scande 78% des femmes sont victimes de harcèlement de rue. Il faut que cela cesse. Et tu prends le premier affiche, tu prends la deuxième affiche et tu dis OK, ben bah voilà, c'est voilà très bien ok la libération des femmes le problème bien sûr la difficulté, c'est quand tu fais le trait d'union parce que tu fais le trait d'union entre les deux et qu'est-ce que tu te rends compte bah tu te rends compte qu'en fait la leçon qui est en train d'être tirée de, de toutes ces années de, 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 de domination et d'oppression de la femme par l'homme la leçon qui est en train d'être tirée bah c'est en fait que nous on va juste les femmes on va juste singer les mêmes comportements, la même objectivisation, la même marchandisation de l'homme qui a été euh, opéré. On, on va juste retourner la faveur. On va singer la prédation masculine tout en le dénonçant. On va revendiquer notre droit de consommer, excusez-moi l'expression, mais dans notre caddie, de mettre de la viande fraîche sous vide dans notre caddie pour ensuite probablement le jeter le lendemain. Et par contre, stand-up, par contre, si vous, vous nous prenez, pour nous, pour de la vie en fraîche, là, ça va mal se passer, parce que ça, c'est contraire au droit que nous avons. Et vous voyez, et, et tout cela, au final, tu regardes ça et tu dis, mais est-ce qu'il y a une alternative Est-ce qu'il y a une autre façon de concevoir nos rapports Autre chose que simplement la perpétuation toujours plus loin et toujours plus désagréable de ce cycle de violence et d'inégalité et d'oppression ?« Toi, tu m'as tapé, moi, je vais te taper encore plus fort. » Et la réponse à cette question, est-ce qu'on peut envisager autre chose pour nos relations La réponse, c'est bien sûr oui. Et vous ne devinerez jamais où on peut trouver une alternative. Dans la Bible auprès de Dieu, dans ce qu'on vient de voir. On a ici une humanité qui est plurielle, qui est diverse, qui est dotée d'une altérité riche, où chacun a une même valeur, une égalité réelle, une égalité ontologique qui n'est pas fondée ni préservée par un rapport de force, par un conflit, mais plutôt par un repère extérieur qui nous dépasse tous. Et auquel on a tous à rendre des comptes. Et c'est quoi ce repère C'est le Dieu dans ensemble, hommes et femmes, nous portant l'image et reflétant l'image. Et là, il me semble, là nous avons pour le coup notre rêve relationnel à tous. Un rêve d'harmonie, de respect, de ciment social, de réjouissance, de complémentarité, d'égalité. Et tout cela, le mieux, regardez le dernier verset de notre texte, tout cela sans, et c'est là notre absent, sans gêne. Regardez le verset 25, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'avaient pas honte. Ne vous arrêtez pas sur la première partie du verset, sauf pour les moins de 12 ans. Ce qui est important ici, c'est la deuxième partie. Ils n'avaient pas honte. Est-ce que je peux finir ce matin On vous pose une question un peu personnelle. Pour combien d'entre nous est-ce que les relations sociales et plus particulièrement peut-être les relations sexuelles sont endommagées Salie, ternie par les cicatrices de la honte, par des souvenirs, par des regrets, par des écarts, par des abus. Et du coup, tout cela nous empêche peut-être de regarder des membres du sexe opposé dans les yeux ou produit peut-être un profond malaise, profond de gêne dans nos rapports les uns avec les autres, y compris en couple. Surtout pas qu'on me voit, surtout pas que j'y pense ou que j'y pense trop ou que j'y repense. Garde la lumière bien éteinte, s'il te plaît, la, la gêne corporelle et la gêne psychologique. Et cette gêne que l'on associe, vous savez, le comble, c'est qu'on associe cette gêne-là précisément le plus souvent à la religion. Et à Dieu, c'est ça qui fait que tout cela est sale Non, non, non Tout cela a été conçu pour être vécu sans honte, sans gêne, sans barrière. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été sale et éternel Et bien sûr, vous savez très bien, ce sont les écarts que nous avons été capables de commettre avec ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu pourvoit ici, sur le plan matériel comme sur le plan relationnel, encore une fois, c'est un jardin de plaisir. C'est un jardin de délices. C'est la fête, c'est ça que, ce que Dieu veut. La fête, le feu d'artifice, matin, midi et soir, si le cœur vous en dit un épanouissement total, sans gêne, sans honte, sans âge limite, ni diplôme agréé, sans jamais sans jamais que personne, quel que soit son genre, quelle que soit sa situation, n'ait à éprouver du regret, de l'insécurité, de la culpabilité ou de la honte. Tout ce que je vous montrais ce matin, tout ce que ce texte veut nous montrer, c'est à quel point nous sommes loin du compte lorsque nous imaginons que Dieu est quelqu'un qui coince, qui limite, qui brise nos rêves. Si on est prêt à écouter la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit La Bible nous dit que c'est précisément Dieu qui est à l'origine de nos rêves. Le, le Genèse 2, c'est le, 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 le rêve dans son état pur, dans, dans l'état originel. En fait, c'est ce qu'on voit ici, l'épanouissement matériel, l'épanouissement euh, relationnel. C'est n'est pas juste mon rêve, c'est pas juste ton rêve, c'est notre rêve à tous. Et cela est soutenu par cette hypothèse saisissante comme quoi ce rêve, si on se demande mais pourquoi ce rêve, pourquoi ce rêve est partagé par tous bah, L'hypothèse simple et saisissante de la Bible, c'est que ce rêve est notre rêve parce que ce Dieu est notre Dieu. Et donc, toi qui te demandes ce matin, où est le piège Toi qui te dis, peut-être que si je m'engage, je vais tout perdre. Toi qui te dis, ok, je suis chrétien depuis longtemps et je sais que Dieu était bon au départ et je sais qu'un Dieu, un jour, il sera bon pour moi, mais en attendant, j'ai toutes ces règles et tous ces commandements et toutes ces choses à faire. Tous Qu'est-ce qu'on a besoin de se, de se rappeler et de voir ce matin C'est de voir que le Dieu de la Genèse chapitre 1 et 2 est le même Dieu que le Dieu de l'Apocalypse chapitre 21 et 22 et que rien n'a changé entre les deux. Il était bon au départ, il est bon à la fin et il est bon maintenant entre les deux. Et donc, si vous voulez, est-ce que nous pouvons faire ce pari fou de lui faire confiance C'est lui notre cousin de Neuilly. C'est lui qui est en train de nous présenter ce matin, qui que l'on soit, où que l'on soit, ce rêve sur un plateau. Et est-ce que je peux juste vous demander, s'il vous plaît, à dire oui C'est tout ce que je vous demande. Je veux que vous soyez heureux, parce que Dieu veut que vous soyez heureux. Et si vous vous demandez mais pourquoi la Bible est si longue Pourquoi tous ces chapitres et tous ces mots que j'arrive même pas à lire Est-ce que je peux vous dire que la longueur de ce livre, la longueur de ces 800 pages, même en version réduite, Police 6. La longueur de ce livre s'explique par la détermination. La détermination de Dieu à faire réaliser ce rêve à nouveau pour tous ceux qui veulent placer leur confiance en lui. Regardez avec moi juste la toute dernière page, l'avant-dernière page, Genèse chapitre 22, versets 1 à 3. Où est-ce que cette histoire se termine Regardez 22, chapitre, verset 1, page 821. Il me montre, c'est une vision du paradis. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Tiens, ça nous rappelle quelque chose, un fleuve limpide qui donne de la vie, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville. Et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes tous les mois. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. » C'est là que Dieu veut nous amener. Il veut nous amener vers l'accomplissement de soi, vers un jardin fertile, avec un fleuve au milieu, avec l'arbre de vie qui donne la guérison et l'abondance et la vie au monde entier. Et si vous avez envie de vivre ce rêve un jour pleinement et goûtez aujourd'hui, est-ce que je peux juste vous dire, c'est ça que je veux dire, ce livre, c'est votre billet. C'est la feuille de route. Ça, vous avez votre billet retour pour aller vers ce rêve. Un billet, un voyage qui est rendu possible par Jésus-Christ. Celui que le Nouveau Testament présente comme le nouvel Adam, qui inaugure une nouvelle vie, une nouvelle création, une nouvelle humanité qui peut commencer à se vivre dès aujourd'hui. Est-ce que je peux vous inviter à franchir le pas de la foi en lui, que ce soit votre première fois, que vous soyez en réflexion ou que vous soyez là depuis de nombreuses années. Faites-lui confiance. Votre rêve, c'est ce rêve parce que ce Dieu, c'est votre Dieu. On prie